0: Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem Podcast 100 Jahre Hohen Eichen. Wir, das sind Schwester Elisabeth Muche
1: und Pater Albert Holzknecht. Unser heutiger Gast ist Herr Gustav Kurschler. Lieber Gustav, darf ich dich bitten, dass du dich kurz
2: vorstellst. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gustav Kurschler, ich bin gebürtiger Südtiroler, ich bin Baumpfleger und gestrandet in Berlin, wo ich momentan lebe und arbeite. Und jetzt bin ich aufgrund meiner Tätigkeit hier in Dresden auf Hohen Eichen.
1: Und was machst du hier in Hohen Eichen? Kannst du ein bisschen erzählen, was genau deine Arbeit, deine Aufgabe hier in Hohen Eichen ist?
2: Genau, eben. Ich sagte schon Baumpfleger. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier in Dresden, Hohen Eichen, hier gelandet bin. Ich war mit Bater Holzknecht hier unterwegs vor einem halben Jahr und wir haben uns über, über den Baumbestand unterhalten und einfach mal hier eine Runde gedreht, Kreuzwege und überall und haben uns alles angeguckt und auch festgestellt, dass ein paar nötige Schnittmaßnahmen sind, offen sind und ja, und jetzt gerade bin ich hier und arbeite das quasi ab.
0: Und was war dein erster Eindruck, als du zum ersten Mal nach Hohen Eichen gekommen bist? Natürlich abgesehen von den Bedürfnissen der Bäume.
2: Das erste Mal, als ich hier war, ich habe das natürlich mit Dresden, mit der Stadt verbunden. Und weil ich ja aus Berlin dahergekommen bin, habe ich mir gedacht, das wird so ähnlich wie halt Berlin sein. So, halt mit mit vielen Häusern. Und, und. Aber nein, ich habe festgestellt, dass Hoheneichen, also die Stadt ist in Reichweite, aber dennoch sehr fern. Und man hat hier doch seine... Ja, durch diese Abgelegenheit seine Ruhe. Die Stadt nimmt man gar nicht so wahr und genau das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und das schätze ich auch sehr hier, weil ich hier auch gerade hier meine Arbeit so verrichten kann. Sehr schönes Arbeiten hier in der Ruhe der Natur. Du sagst, du bist Baumpfleger. Was bedeutet
1: für dich die Arbeit an den Bäumen, Bäume beschneiden, Bäume
2: fällen? Ich bin ja Baumpfleger, also ich fälle Bäume eigentlich gar nicht mehr so gerne. Jeder Baum ist ein Individuum. Man muss sich damit beschäftigen, den Baum erstmal kennenzulernen, anzuschauen. Meistens sieht man dann erst, wenn man in die Krone geklettert ist, was der Baum braucht ehemalige Schäden, ob das jetzt Blitzrinden sind oder Astausbrüche. Zeigen halt von dem langen Leben der großen Bäume, was die alle schon so erlebt haben. Und es geht einfach in meinem Job jetzt darum, den Baum so zu schneiden, dass er so lange wie möglich noch dastehen kann, gesund dastehen kann.
0: Ist es ganz spannend, was du über Bäume sagst. Jetzt ist es ist ein Exerzitienhaus hier und so der Kerngedanke von Exerzitien, den Menschen ganz sein zu lassen, zum Menschen zu machen. Was würdest du sagen, was können wir Menschen, was können auch die Besucher hier in Hohen eichen von den Bäumen
2: lernen? Ja, erstmal schon so die, die Ähnlichkeit zwischen Mensch und Baum als beides natürliche Wesen schon sehr, sehr auffällig. Der Baum als, als Wesen dass vor nichts weglaufen kann. Der Baum hat seinen fixen Standort ein Leben lang. Der muss mit allen Lagen und mit allen das heißt, Wetterkapriolen sind, der muss da, wo er steht, muss er versuchen, klarzukommen. Da er hat so ein paar Mechanismen entwickelt im Laufe seiner Zeit. Aber das ist auch das, was den Baum so einzigartig macht, dass er vor nichts flüchten kann. Ich weiß nicht, kann man da vielleicht dem Menschen... <lacht> der Mensch halt... Ja, vielleicht, der Mensch flüchtet vielleicht lieber mal vor irgendwas.
0: Hat es ein bisschen leichter, gesagt. Ja, genau.
2: Du hast
1: zunächst die Ruhe angesprochen, die du hier vorgefunden hast oder immer wieder neu findest. Was, glaubst du,
2: bewirkt Ruhe, Stille bei den Menschen? Ich glaube, dass der beste Einstieg, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Vielleicht, was man sehr oft vergisst in der Hektik des Tages mit, mit dieser Digitalisierung, mit Handy ständig am Ohr. Und naja ein Stück weit sind halt sehr viele Menschen gefangen in, in diesem medialen oder in dem medialen Verhalten auch. Es braucht einfach Ruhe, um in sich gehen zu können. Um, ich glaube, ganz viele Menschen kennen sich selber gar nicht mal so richtig. Ich glaube, dazu ist Ruhe einfach... Unbedingt erforderlich. Was bedeutet für dich Gebet? Die Hektik, die man hat, vergisst man das auch zu oft. Und Gebet findet dann immer statt, wenn es wirklich brennt, wenn man nicht mehr so, ja, wenn man halt nicht mehr so zurechtkommt, dann, dann kommt der Gedanke des Gebets quasi, der kommt dann schon. Das findet hier in dieser Umgebung auch viel leichter statt, muss man schon sagen, ja.
1: Du hast Hohen Eichen, vor allem den Park von Hohen Eichen, kennengelernt. Kennst auch die Kapelle, kennst den Speiseraum. Was ist, falls du einen Lieblingsort hast, was ist so ein Lieblingsort
2: für dich? Ja, eigentlich ist hier alles, auch die ganzen Gebäude hier, ist eigentlich alles sehr einladend. Ich erlebe hier nur eigentlich nur Freundlichkeit was gut tut. Und an Örtlichkeit selber ist Richtung Wald, wo das, wo das kleine Haus der Nibelungenhalle steht, genau da ist so, wo ich mich ganz wohl fühle. Das so ein Häuschen im Wald quasi.
0: Genau, jetzt kennst du den Park ganz gut und arbeitest da auch. Was sagst du, was ist besonders eindrucksvoll an dem Park und was, was würdest du ändern, wenn du einfach das
2: ändern könntest? Also ändern würde ich jetzt erstmal gar nicht so viel, weil manchmal ist es auch so, man muss der Natur nur Zeit geben. Es ändert sich von alleine ganz viel. Generell ist hier so wie es jetzt ist, es ist ein Wohlfühlpark. So empfinde ich das wirklich. Es ändert sich ja eh laufend. Man muss eben gucken, auch beim Bäumen geht es manchmal sehr schnell dass sich auch Bäume ändern aufgrund der momentanen Situation durch Trockenstress und so wird auch der ein oder andere Baum auch irgendwann mal stagnieren, der kommt dann weg, der ein anderer Baum kriegt eine Chance, der dann groß wird, vielleicht auch eine andere Baumart. Wenn man Zeit gibt, ändert sich ganz vieles von alleine, nur wir Menschen haben nicht immer Zeit. Wenn nicht Corona ist, kommen ja
1: viele Menschen hierher, um Exorzitien zu machen, Tage der Stille zu erleben, was ist so dein Wunsch, dein persönlicher Wunsch an die Menschen, die hierher kommen?
2: Ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen hier einfach wirklich zu dieser Ruhe kommen. Aber wie gesagt, es lädt ja eh schon dazu ein. Also wenn, wenn die Menschen das schaffen, die hier sind, die Ruhe zu genießen, sich selber, Zeit für sich selber zu haben. Ich glaube, dann haben sie schon ganz viel von Hohen Eichen mitgenommen.
0: Wir haben Satzanfänge vorbereitet und würden dich einladen, sie einfach zu beenden. Und der erste ist, Hohen Eichen ist für mich
2: ein Ort der
1: Ruhe, Stille und Besinnung. Wenn es das Haus Hohen Eichen nicht
2: gäbe, würde ich hier eines bauen.
0: In 100 Jahren findet man hinter den Obstplantagen.
2: Eine kleine Pflanze einer wunderschönen eine wunderschöne Eiche, die irgendwann mal groß werden wird. Gustav, du kommst schon aus dem
1: Schnalztal, einem Seitental aus Südtirol und deswegen jetzt auch noch eine kurze Einlage in den Dialekt. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was bedeutet für die Hohen
2: Eichen? Mir persönlich bedeutet Hohen Eichen auch für alle Südtiroler. Vielleicht ist es auch irgendwann einmal. Ich darf alle empfehlen, hinzukommen und einfach selber den Ort da einfach zu genießen. Wenn jetzt alle Südtiroler und Südtirolerinnen kommen, dann
1: nach war es ein bisschen viel denke, ich. aber danke für diese Werbung für hohen Eichen, danke für das Interview.
0: Vielen Dank.